0: Es ist Donnerstag, der 18. Oktober 2018, etwa 19.10 Uhr, ganz knapp davor. Ich bin Tobi und ihr hört den millern vor dem Spiel MSV Duisburg gegen den FC St. Pauli am kommenden Montag, dem 22. Oktober. Heute spreche ich mit Jan. Hallo Jan. Hallo Tobi. Jan, stell dich doch bitte kurz unseren Hörern vor. Ähm, wer bist du, was machst du und äh, warum der MSV Duisburg?
1: Ja, wie gesagt, Jan ist mein Name. Ich bin gebürtiger Duisburger. Das ist halt auch zu der Frage, warum ich beim MSV gelandet bin. Ich bin Student, bin nicht wie die meisten anderen Gesprächspartner von euch irgendwie aus einer Podcast-Region oder aus einem Podcast entstanden. Ich bin einfach nur von einem Freund vorgeschlagen worden, da wir in Duisburg anscheinend keinen Podcast haben. Beim letzten Mal war ich ja auch schon mit Yannick im Gespräch und mhm. das lief ganz gut und deswegen darf ich heute nochmal.
0: Genau. Ähm, wir haben aber immer mal Hörer, die jetzt neu dazukommen ähm, oder vergessen haben, wer das letzte Wort gesprochen hat. Deswegen ist immer ganz gut, nochmal ganz kurz nachzufragen. Äh, schön, dass du wieder dabei bist. Freut uns sehr. Ähm, ich hatte auf Twitter auch nochmal rumgefragt, äh, ob noch jemand jemanden weiß oder wüsste. Und, ähm, da melden sich nicht so viele. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr nicht so eine, so eine große Fanszene, die organisiert auch in, in Medien unterwegs ist, so als Blogger oder ja, Podcast muss man ja nicht haben, aber wenigstens so ein bisschen medienschaffend?
1: Es gibt einen Blog, das ist der Zebrastreifen-Blog, aber ich bin mir da auch nicht sicher, ob das so im Sinne des täglichen, wöchentlichen ist, sondern es ist mehr so ein... Ähm, ein Mann, der einfach irgendwie ein bisschen was zum MSV schreibt, aber nicht unbedingt, würde ich sagen, so großartig interessiert ist am, am taktischen, am, am Fußball selbst, sondern mehr so ein bisschen in die Poesie abdriftet.
0: Ah, also Fankultur. Das ist Deswegen auch schön.
1: Absolut keine negativen Worte von mir dazu. Also ich lese es auch sehr gerne, aber ähm, ist nicht vergleichbar mit dem Millern-Ton oder mit dem äh, Sachen, was sie bei Union Berlin machen, zum Beispiel. Das ist ganz andere Liga.
0: Textilvergehen. Ja. Genau. Dazu vielleicht ganz kurz, es gab ja jetzt den äh, deutschen äh, Fußball-Podcast-Preis. Meines Wissens nach wurde der gewonnen vom Rasenfunk, aber Melanton hat es immerhin auf die Shortlist geschafft. Da haben wir auch ganz stolz drauf und haben ein bisschen gejubelt, als wir es gehört haben. Absolut recht. Genau. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Genau, darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, sondern es geht um das äh, kommende Spiel. Ähm, und dieser Podcast ist ja dazu da, dass, ähm, da hören ja vor allem St. Pauli-Fans rein, um sich ein bisschen ein Bild zu machen, äh, wo geht es denn dahin, was ist denn unser Gegner, wie geht's es denen denn gerade so? Mhm. Ähm, ein Blick auf die Tabelle sagt uns, dass ihr auf dem 16. Platz seid mit fünf Punkten. Drei davon habt ihr im letzten Spiel bekommen gegen Köln, was dann gleichzeitig auch das erste Spiel unter eurem neuen Trainer Thorsten Lieberknecht ward, äh, war. Thorsten, oh, ja. Was ist denn da los bei euch im Moment?
1: Ja, was war da los? Wir können uns das auch nicht so wirklich erklären. Also, nach der letzten Saison, wir sind siebter geworden als Aufsteiger, herrschte eigentlich eine große Euphorie, weil man im Sommer alle Leistungsträger halten konnte, bis auf den Torwart Marc Flecken, den uns der SC Freiburg für eine knappe Million abgekauft hat. Wir haben. Eigentlich, das dachte jeder, nur Leute dazu bekommen, die uns weiterhelfen. Ähm, Josef äh, Claude Giao zum Beispiel, der früher bei Busser Dortmund in der Jugend und in der U23 ähm, ganz knapp nur wegen der Verletzung am Durchbruch gescheitert ist. John Verhoog, den ist ja, der ist ja am äh, millan Tor auch bekannt.
0: Ja, den kennen
1: wir. Also, <lacht> ähm, wir dachten eigentlich, okay, der siebte Platz, der kann bestimmt bestätigt werden nächstes Jahr und wir sind spielerisch eine gute Truppe gewesen, ähm, ballsicher, eigentlich attraktiv gespielt. Ja, aber dann äh, lief das so, wie es bei uns in Duisburg häufig lief irgendwie. Und der Anfang der Saison wurde komplett in den Sand gesetzt. Ähm, wobei das Ganze gar nicht so war, wie man sich das denkt. Also wir haben neun Spiele gespielt, beziehungsweise acht Spiele gespielt, hatten zwei Punkte. Ähm, und nach jedem Spiel irgendwie hat man irgendwie in den Foren gelesen, ähm, ja, eigentlich lief eigentlich alles gut. Wir haben den Ball gut laufen lassen, wir haben gut angegriffen und dann kam es immer wieder dazu, dass man im Endeffekt feststellen musste, okay, ja, wir haben hinten zweimal gepennt und deswegen haben wir das Spiel verloren. Mhm. Und über 90 Minuten waren wir eigentlich immer gleichwürdig, äh, ebenbürtig, waren manchmal besser sogar. Ähm, in Berlin waren wir super, in Magdeburg waren wir super, da haben wir jeweils nur einen Punkt geholt. Zu Hause bisher alles verloren, wie auch immer das passieren konnte. Aber naja, es wartet das erste Heimspiel für den neuen Trainer.
0: Ja, genau, am Montag dann gegen uns. Ähm, und ihr habt euch nach acht Spielen von dem Trainer getrennt. Sag nochmal kurz seinen Namen, wie hieß er? Ilja Groev. Das war der Gruef. Ähm war das für euch, okay, jetzt erstes Spiel unter Lieberknecht ist gewonnen, das ist natürlich ähm, immer eine, eine gute Sache, ähm, aber ähm, als die Trennung bekannt geworden war, war das für euch Fans oder gab es da so ein Aufatmen, war das irgendwie schon gewünscht oder ist es eher so, na gut, die Spiele waren ja eigentlich gar nicht so schlecht, wir haben ja unglücklich verloren, warum muss man jetzt diese Personalien Personalentscheidung treffen? Ähm, wie war da so die erste Reaktion oder deine vielleicht?
1: Also meine Reaktion war, ja gut, ist irgendwie nach acht Spielen dann auch nötig. Ich war eigentlich vorher immer der Meinung, wir haben einen guten Ball gespielt und irgendwie lag es dann am Pech und am Unvermögen der zwei, drei Stürmer, die wir im Kader haben. Ähm, der gesamte Tenor im MSV-Portal, ähm, also ein Online-Forum der Fans, der ging schon eher in Richtung, ja gut, zwei Punkte aus acht Spielen, da nützt dann auch der schönste Fußball nichts. Ähm, da muss dann irgendwann auch mal der Trainer gewechselt werden. Man muss sagen, Ilya Gruev hatte in Duisburg eigentlich immer ein schwieriges Standing. Ähm, warum das so war, kann ich persönlich gar nicht sagen. Ich fand immer, er war ein super Trainer, taktisch hat er die Mannschaft gut eingestellt. Ähm, war ehemaliges Zebra, hat also auch für den MSV gespielt damals, 2000, lass mich nicht lügen, 4, 5, da war ich noch ein bisschen zu jung, um das mitzubekommen, ähm, ja, aber die Spielanlage war super. Er hat uns in einer aussichtslosen Situation vor knapp drei Jahren in der zweiten Liga übernommen, hat uns dann noch sensationell auf den Relegationsplatz geführt, sind leider trotzdem abgestiegen, mhm. ähm, hat dann aber mit dem Fußball, den er uns quasi beigebracht hat, auch den direkten Aufstieg wieder geschafft, souverän als Meister und in der ersten Saison in der zweiten Liga den siebten Platz geholt. Also ich denke, das sind äh, zweieinhalb Jahre, die da absolut für ihn sprechen wie gesagt, acht Spiele zum Saison, äh, zu diesem Saisonbeginn mit extrem viel Pech vorne, mit extrem viel Pech hinten, mit gar nicht so schlimmen Leistungen. Ähm, gut, im Endeffekt muss man sagen, Thorsten Lieberknecht hat in einem Spiel jetzt mehr Punkte geholt als Elia in acht Spielen. <lacht> das ist da schon mal erfolgreich gewesen. Ähm, auswärts in Köln gewinnt sonst auch nur Paderborn. <lacht> äh, da kann man sich doch schon in ein gutes Regal stellen lassen. Also ähm, die letzte Woche war sehr zufriedenstellend, beziehungsweise die letzten zwei Wochen. Der Trainerwechsel hat auf jeden Fall einen Ruck durch die Mannschaft gebracht. Also da war auf jeden Fall Selbstsicherheit da. Und die Spielanlage in Köln war, war super. Man hat tatsächlich mitgespielt. Man war in der ersten Halbzeit sogar das bessere Team, mhm. hatte bessere Torchancen, hat den Ball besser laufen lassen und das Team wirkte wie ausgewechselt. Also bis jetzt bin ich voll des Lobes.
0: Ja. Ähm, und wie ist es dann, freut man sich dann über eine Länderspielpause, dass man äh, sich auf dem Sieg ein bisschen ausruhen kann und es genießen kann, dass es äh, aufwärts geht oder hätte man lieber schnell nachgelegt und noch einen Sieg eingefahren oder noch also, mal probiert?
1: Einer von diesen Menschen, die sich über gar keine Länderspielpause freuen. <lacht>
0: weil, also, weil du die Pause nicht magst oder weil du die Länderspiele nicht magst?
1: Beides nicht. Okay. Also,
0: äh, das ist fair genug.
1: Fans im, äh, im MSV-Universum die sich ein Spiel gewünscht hätten letzte Woche. Mhm. Dazu glaube ich auch. Naja, die FIFA will es nicht.
0: Ja, irgendwie dieser, dieser Nationalmannschaftsspielrhythmus muss halt gehört. Irgendwie sein muss irgendwie sein. Und dann muss eben auch die Zweitliga pausieren. Habt ihr eigentlich Nationalspieler bei euch in den, in den Reihen? Also Deutsche vielleicht eher nicht, aber aus anderen Nationen?
1: Nee, ich glaube aktuell haben wir da absolut niemanden. Okay. Nee. Also ich denke mal irgendwie der Joe Giao, der jetzt aus einer langen Verletzungsmisere kommt, der war irgendwie zwei Jahre komplett weg vom Fenster, war vorher US-Nationalspieler und ich glaube auch, er wird es im Laufe der Saison wieder werden. Mhm. Ähm, ansonsten absolut niemand, nee, weit, weit, weit weg von.
0: Ja, Wir haben ja den äh, Mats Mölle-Dali als norwegischen Nationalspieler wieder weggeschickt das übers Wochenende. Ich weiß gar nicht, wie die gespielt haben. Ich, ich interessiere mich auch nicht so sehr für Nationalmannschaften. Also ich verfolge das zwar so am Rande, aber ja, lieber wieder auf die zweite Liga gucken, da freue ich mich auch drauf. So ähm, sieht das. ja. Wir haben ja einen einigermaßen guten Lauf gehabt, aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt. Ähm, wenn auch die meisten mit mehr Glück als Verstand, <lacht> wollte ich jetzt nicht sagen, aber da war schon eine gehörige Portion Glück mit dabei, viele Last-Minute-Siege. Genau, wir haben die, die Länderspielpause für ein Testspiel genutzt gegen 1893 und mit 5 zu 0 etwas glanzlos, aber souverän gewonnen. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch ein Testspiel gemacht?
1: Ja, wir hatten ähm, gestern Abend ein Testspiel gegen den GSV Mörs, das also ist ein Landesligist hier bei uns aus der Gegend, das wurde mit 7 zu 0 gewonnen. Die Rezessionen im Forum waren da aber auch eher, eher verhalten. Aber ich glaube, das lag eher am Gegner, der sich einfach extrem hinten reingestellt hat, so wie ich das irgendwie gelesen habe. Also wirklich was mitnehmen kann man da nicht, glaube ich.
0: Ja, ähm, manchmal ist es ja auch nur so, als... Als nette Motivationshilfe irgendwie in so einer Länderspielpause gedacht, dass man gegen einen unterklassigen Gegner spielt und dann ein paar Tore macht. Kann ja auch mal einen Knoten lösen, den Berühmten. Jetzt ist der bei euch schon gelöst durch, das, durch den Sieg gegen Köln. Wir sind ja eigentlich so eine, so eine Aufbaumannschaft, ne? So ein, äh, so ein Aufbaugegner. Wir, wir verlieren ganz gerne gegen Mannschaften, die ganz unten drin stehen. Ja, hm, Ge auch. Gewinnen eher gegen Er sagen irgendwie alle, ne? Ich hatte letztens hier den glaub, vor, ähm, von, von Aue, der hat das auch da gesagt.
1: Und kann man sogar statistisch nachweisen, glaube ich. Also desto weiter man unten drin, also desto weiter der Gegner unten drin steht, desto weniger Punkte werden da geholt. Das ist äh, schon immer so gewesen.
0: Ja, ähm, aber jetzt habt ihr ja schon gewonnen. Jetzt hattet ihr ja schon Köln als Aufbaugegner, braucht ihr uns nicht mehr, oder? Nein. <lacht> sehr schön. Ja, dann können wir. Also müssen wir dann noch kommen oder gibt es die drei Punkte? Nein. Ähm, was versprichst du dir von dem Spiel? Also Geht es so weiter? Also ist jetzt Lieberknecht euer, euer Retter und, und ihr gewinnt locker irgendwie mit 3 zu 1 gegen FC St. Pauli? Also ohne jetzt schon den Tipp abzufragen, aber wie, wie geht ihr da rein? Gegen Köln gewonnen? Ein Testspiel gewonnen?
1: Also ich gehe davon aus, dass Thorsten Lieberknecht ähm, ähnlich spielen lassen wird wie gegen Köln. Sprich offensiv mitspielen über die Außen, über die schnellen Außen, über Giao, über Kauli Oliveira Sousa, über Ahmed Engin, da auf jeden Fall Stiche zu setzen. Es ist natürlich die Frage, solange der Innen, also die Stürmer beim MSV sind einfach absolut nicht in Form. Also weder Stanislav Ilyuchenko noch Boris Taschi noch Richard Zeguta-Pasu noch John Verhoog haben bisher mehr als ein Tor geschossen diese Saison. Ähm, einer unserer Topscorer von letzter Saison, der Moritz Stoppelkamp, der ist äh, weiterhin verletzt, dem kommt das wahrscheinlich Montag zu früh. Mhm. Ähm, die Spielanlage, wie gesagt, Thorsten Lieberknecht hat das ein bisschen umgestellt, wir haben vorher immer so ein 4-5-2-1 ähm, gespielt, 4-2-3-1 nee, gespielt, so rum, ähm, mit einer Doppel-6, die haben wir jetzt nicht mehr, wir haben jetzt nur noch Lukas Fröde auf der 6, das hat in Köln wunderbar geklappt, also Lukas Fröde hat da wirklich mit seinen 23 Jahren äh, das komplette Mittelfeld der Kölner lahmgelegt. Mhm. Das war wunderbar. Dadurch konnte sich dann unser Zehner, unser Fabian Schnellhardt, ein bisschen weiter nach vorne schieben, unser, unser Ballkünstler. Ähm, der konnte dann die Bälle besser verteilen und da irgendwie mehr für Entlastung sorgen, die Bälle auf die Außen verteilen. Ähm, das hat man unter Ilya Gurev zuletzt nicht so sehr sehen können. Man hatte da irgendwie immer das Gefühl... Lieber einen Pass zurück und den Ball behalten, als einen Schnittstellenpass nach vorne zu spielen. Ähm ich weiß nicht genau, wie das gegen den FC St. Pauli laufen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC St. Pauli dermaßen offen sein wird wie der FC Köln. Ganz einfach, weil der FC Köln ein ganz anderes Selbstverständnis hat. Der FC Köln ist Tabellenführer, hat zu Hause gespielt. Ähm der FC St. Pauli kommt jetzt zu einem gerade wieder auferstandenen Team auswärts. Mhm. Ich glaube, da wird der FC St. Pauli ein bisschen defensiver agieren. Da wird ähm, der Herr Kauczynski da nicht ins offene Messer rennen, so wie die Kölner. Dementsprechend ja. rechne ich nicht damit, so dass der MSV auch viele Tore erzielen wird.
0: Also, wir hatten ja die ersten beiden Spiele gewonnen, auch mit relativ ansehnlichem äh, Fußball. Und dann vier Spiele äh, plus das äh, Pokalspiel in Serie verloren. Ähm, oh. Und das hat irgendwie auch spielerisch einen ganz schönen Dämpfer ver verpasst waren es vier Spiele in der Liga oder drei? Ich weiß nicht, zumindest haben wir eine ganze Reihe von Spielen
1: ja, Spiele und das Ding in Wiesbaden, ja.
0: verlo verloren. Und, und, und dann sind wir halt wieder jetzt auf die Erfolgsspur gekommen mit diesen Last-Minute-Siegen. Ähm, die, die haben wir aber alle über eine äußerst defensive Spielweise bekommen, über Konter, vor allem in den letzten Minuten dann halt und so. Und nicht darüber, dass wir großartig das Spiel gemacht hätten.
1: Das stimmt, ähm, ich habe die Spiele gesehen. Ähm, ja. Ich bin ja selbst auch St. Pauli-Fan, das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis deswegen glaube ich auch, dass der MSV, wie gesagt, nicht viel Tore schießen wird, nicht viel zu Torchancen kommen wird, sich da schwer tun wird, nach vorne hin Chancen zu kreieren. Ich rechne vielleicht mit einem 0-0, mit einem 1-1, also ich glaube nicht, dass das ein Leckerbissen wird am Montag.
0: Ne, Leckerbissen waren die FC St. Pauli-Spiele in letzter Zeit insgesamt nicht, aber ja, ähm, ich, ich glaube auch, gerade auswärts bei so einer Mannschaft, die gerade Köln geschlagen hat, da werden wir nicht versuchen, das Spiel zu machen, sondern eher auf Konter lauern. Das kann ja aber trotzdem interessant werden. Mal sehen, äh, wie der Spielverlauf so wird. Jetzt haben wir schon mehrfach über euren Kader gesprochen. Äh, lass uns da nochmal einmal äh, durchgehen. Äh, Stoppelkamp ist verletzt, hast du schon gesagt. Mhm. Neuzugänge, ihr habt gleich zwei Mittelstürmer, ehemalige FC St. Pauli Mittelstürmer am Start mit Sukuta Pasu und Verhook. Mhm. Ähm, aber beide äh, nicht irgendwie auf der Höhe ihrer, ihrer Tage. Ne? Also äh, Sukuta Pasu kommt ja von Sandhausen. Ähm, mit den Kollegen hatte ich auch schon gesprochen und die meinten so: Na, ist kein großer Verlust, weil ist zwar ein toller Typ und irgendwie sehr, sehr körperbetont, aber schießt halt auch wenig Tore. Ähm, und John Verhoek, ja, <lacht> bei uns bei St. Pauli, äh, hat halt auch äh, die Erwartungen enttäuscht. Äh, wie ist es bei euch mit den Neuzugängen? Sollen wir nochmal durchgehen?
1: So, die beiden enttäuschen mich bisher auch. Mhm. Ähm, wobei ich auch zugeben muss, von Richard guter pasu und von John Verhoek habe ich jetzt auch nicht die 20-Tore-Plus-Saisons erwartet. Ähm, beim Ritchie ist es so, das ist einfach ein Kämpfer vor, vor dem Herrn. Also, der kämpft um jeden Ball, der ackert und der macht. Aber vorm Tor ist, weiß ich auch nicht. Das ist, er hat, glaube ich, drei oder vier hundertprozentige schon wirklich kläglich vergeben dieses Jahr. Ähm, bei John Verhoek sieht das ein bisschen anders aus. Der spielt bei uns gar nicht so sehr vorn drin als letzter Mann, als Stoßstürmer, sondern irgendwie ein bisschen hinter den Spitzen. Wenn er denn spielt, der war jetzt auch irgendwie ein paar Wochen raus, hatte dann irgendwie Hüftprobleme oder Oberschenkelprobleme, irgendwie sowas. Könnte jetzt sein, dass er sein erstes Spiel wieder macht, oder sein zweites. Aber also unser Problem ist definitiv, dass wir nach vorne zu schwach sind. Also Im Mittelfeld sind wir, finde ich, für den Zweitligisten extrem gut besetzt. Ähm, arbeiten da auch immer schön raus, kommen zu guten Flankenmöglichkeiten, aber vorne drin steht einfach keiner, der den Ball reinmacht. Mhm. Und das ist im Endeffekt doch ein essentieller Teil des Spiels.
0: Allerdings, klar. Äh, man muss schon Tore machen. Und wenn dann der Linksverteidiger die meisten Tore schießt, ähm, muss man den halt oft nach vorne schicken, ist dann aber hinten weiter offen.
1: Ich glaube, das waren auch zwei Elfmeter, aber ich
0: so, okay.
1: bin mir da jetzt auch nicht sicher. Ähm, zu einem möchte ich noch was sagen zum Joseph-Claude Giau. Der hat jetzt am Anfang der Saison unter Ilya Guev kein Land gesehen vorne. Der ist links außen. Mhm. Kleiner, wendiger, super flinker Außenstürmer. Und der wurde in Köln in die Mitte gestellt, ins Sturmzentrum mit seinen ich weiß nicht, 1,70 und ähm, der hat gut gearbeitet, der hat richtig Dampf gemacht und da bin ich echt gespannt, wie da die Aufstellung von Thorsten niemann am Montag sein wird. Also ich rechne damit, dass er tatsächlich wieder im Sturmzentrum spielen wird.
0: 1,75 ist er sogar. Aber für einen Mittelstürmer natürlich.
1: Ich habe mich aber äh, auf die Zehenspitzen gestellt bei der Messe. Also, <lacht> vor mir stand, da musste ich runtergucken, definitiv.
0: Er ist nicht so der stämmige Typ, ne? Also nicht so wie, wie Ritchie irgendwie mit, äh, mit ordentlich Körper ausgestattet, sondern eher leicht.
1: Super zierlich. Ja. Super zierlich, ja.
0: Na. Rakete. Wie ist Rakete. es mit den anderen Zugängen? Also spielt da jemand eine Rolle? Mesenhöhler von Union Berlin?
1: Ja, Daniel Mesenhöhler steht jetzt seit dem. Fünften Spieltag im Tor mhm. hat da Daniel Davari abgelöst. Ähm, Daniel Davari hat sich eigentlich auch in den ersten vier, fünf Spielen gar nicht so viel zu Schulden kommen lassen, sah einfach insgesamt nach hinten hin immer bitter aus mit irgendwelchen Fehlern in der Innenverteidigung hauptsächlich oder in den Außenverteidigern. Ähm, ich bin aber ein großer Freund davon, dass man bei gleichwertigen Torhütern den jüngeren Torwart ins Tor stellt, einfach auch, weil man da noch mehr Entwicklungspotenzial hat. Also Daniel Mesenhöhler hat auch in Köln überragt hat er das Spiel des Jahres gemacht und den wird er so schnell nichts mehr aus dem Tor rausholen. Für mich problematischer Neuzugang ist Sebastian Neumann, Innenverteidiger. Der wurde aus Würzburg geholt unter der Prämisse, wir brauchen einen Innenverteidiger, der Linksfuß ist und somit den linken Innenverteidiger spielt und den Spielaufbau dadurch irgendwie variabler macht. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert zwar ist er Linksfuß und spielt seine Pässe mit links, die spielte aber irgendwie überall hin, nur nicht zum eigenen Mann.
2: <lacht> Scheiße.
1: Und dann hatte, war er einfach zu langsam und hat, glaube ich, drei oder vier Gegentore einfach dadurch verzollt, dass er Laufduelle kläglich verloren hat. Jetzt stellte sich raus, dass er eine langfristige irgendwie Problematik in der Hüfte hatte.
2: Mhm.
1: Deswegen denke ich auch, dass er da langsam war. Ich glaube, er ist jetzt auch erstmal raus, wird jetzt irgendwie bei einem Spezialisten untersucht in München. Das ist für ihn natürlich eine große, große Scheiße. Ich glaube aber für die Innenverteidigung des MSV ein Glücksfall, weil jetzt kommt das innenverteidiger du Gerrit Nauber, den Bromheuer wieder zum Zuge und die haben letztes Jahr ihre Sache schon ziemlich gut gemacht und ich glaube, die werden es halt im Laufe dieser Saison auch wieder gut machen.
0: Mhm. Genau, und Abgänge, ich meine, Mark Flecken hatten wir schon als Torwart, der nach Freiburg gegangen ist. Äh, Gab es noch jemanden, den ihr jetzt vermisst?
1: Nein, gibt es nicht. Also wie gesagt, wir haben den Kader zusammenhalten können. Ja. Einziger qualitativer Abgang ist Mark Flecken. Alle anderen Spieler, die gegangen sind, sind nicht zu Unrecht in die Dritte Liga oder in die Regionalliga gewechselt.
0: Ja, genau. Ähm, gut, dann haben wir das Thema Kader, glaube ich, ausführlich genug besprochen. Und Trainer haben wir eh schon genug äh, gesprochen, äh, weil es sich anbot. Sprechen wir noch kurz über den, den Spieltag. Montagsspiele sind natürlich eigentlich scheiße, <lacht> vor allem wenn sie auswärts sind. Aber wie ist denn das für euch zu Hause? Ist es denn, äh, wie ist das Stadion so gefüllt am Wochenende oder am Montag? Gibt es da einen Unterschied bei euch?
1: Also grundsätzlich ist Duisburg eine Arbeiterstadt und die Leute gerade hier auf der Hütte und äh, in der Industrie haben natürlich auch Schichtdienst. Da sind die Montagsspiele natürlich schon schlechter besucht als die Samstagsmittags oder Sonntagsspiele. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine kleine Euphorie entstanden durch den Auswärtssieg in Köln. Das war ja auch ein Montagabendspiel tatsächlich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einigermaßen in Gänsefüßchen voll wird am Montag mit, weiß ich nicht, 15.000 bis 18.000 Zuschauern und Zuschauerinnen. Aber... Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der FC St. Pauli wahrscheinlich wieder deine üblichen 2.000 bis 3.000 Leute dabei haben wird. Ähm, beim MSV ist es aktuell auf jeden Fall so, dass da beim letzten Heimspiel die Stimmung extrem schlecht war, weil man, wie gesagt, bis jetzt auch zu Hause in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt geholt hat. Ähm, ich glaube aber schon, dass die Mannschaft jetzt wieder ein bisschen besser unterstützt wird nach dem Derby-Sieg in Köln. Also da werden mit Sicherheit sich nochmal ein paar Leute aufgedacht haben, in den Shop gegangen sein und sich eine Karte gekauft haben.
0: Also du erwartest eine, eine positive, gute Stimmung.
1: Ja, absolut. Also der Bock ist quasi umgestoßen. Man hat gegen den übermächtigen FC Köln, das ist auch für uns Duisburger ein großes Spiel, das ist ein rein derby für uns. Da hat man was geholt, hat gewonnen. Damit hat vorher absolut niemand gerechnet. Da ging es eigentlich nur darum, oh Gott, bitte lass uns da nicht 7-0 oder 10-0 verlieren. Mhm. Bitte lass Terodde nicht wieder drei Tore schießen, weil seit der... Jugend irgendwie weggegangen ist, ist bei uns einfach kein Stürmer mehr gewesen, der ein Tor geschossen hat. Dem trauern wir hier immer noch hinterher. Mhm. Aber naja, schauen wir mal, wie es jetzt wird. Also ich glaube nicht, dass es, dass es wie die Polizei in ihrem Sicherheitspapier schreibt, ein ausverkauftes Spiel sein wird. Aber es wird natürlich voller sein als sonst. Also der FC St. Pauli zieht natürlich Leute an. Es ist besser als der SV Sandhausen oder Ingolstadt natürlich. Gästefans werden da sein also ich erwarte ein Fußballfest
0: Genau, der Gästeblock äh, ist ja regelmäßig gut gefüllt von uns ähm, und das heißt du, du glaubst, der Heimbereich wird auch voller durch St. Pauli, weil es ein attraktiver Gegner ist und da auch viele St. Pauli-Sympathien sind oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das würde ich schon so sagen, also der neutrale Zuschauerbereich ist mit Sicherheit bei einem Spiel gegen St. Pauli wesentlich voller als bei einem Spiel gegen Aue, Sandhausen oder Ingolstadt mhm. Ähm, klar, ich selbst bin, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr ebenfalls St. Pauli-Anhänger, bin auch ab und zu am milan tor bin auch ab und zu im Gästeblog unterwegs in der, in der Nation. Ähm, ich freue mich einfach aufs Spiel.
0: Das ist gut. Äh, wie ist das mit den anderen Duisburg-Fans? Du sagtest eben schon Polizeibericht, die reden von einem ausverkauften Haus. Äh, rechnen die mit Stress? <lacht> nee, ne? Oder, oder gibt es da nicht. eine Historie?
1: Also, es gab beim letzten Spiel ähm, dieses, diesen Banner Zebras gegen Antifa, der hing ein paar Minuten lang ähm, im Hooligan-Block auf der Nordtribüne. Ähm, der wurde dann aber auch nach wenigen Minuten entfernt, wie sich das gehört. Also das ist ja ein Banner, der absolut nicht sein muss. Ähm, insgesamt, die Duisburger Ultraszene ist links. Die ist also dem FC St. Pauli mit Sicherheit eher positiv gestimmt. Die Hooligan-Szene, die haben wir leider auch in Duisburg, die ist wahrscheinlich eher rechts. Da wird es mit Sicherheit ein paar Leute geben, die da wieder irgendwelche Metzges machen werden. Ähm, insgesamt denke ich aber, dass gerade auch die Polizei sich da ähm, wie immer <lacht> mit viel zu vielen Leuten äh, im Stadion aufhalten wird und ähm, es da auf jeden Fall nicht dazu kommen wird, dass da irgendwelche Übergriffe passieren können.
0: Das wollen wir hoffen. Ich meine, wir haben das, äh, das Stadtderby sicher überstanden, <lacht> bis auf den äh, sehr ekelhaften ähm, Buttersäureangriff. Unter dem die dort arbeitenden Leute deutlich mehr gelitten haben als die St. Pauli-Fans, aber sei es drum, das Thema will ich gar nicht jetzt wieder aufwärmen. Ähm, aber wenn wir das überstanden haben, überstehen wir Duisburg doch alle mal. Da sollte hier
1: nicht äh, am Bahnhof schläng zu finden sein, definitiv.
0: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> ja, das war, das war echt un unnötig. Ähm, gut, genau. Und den Tipp hattest du schon gesagt, 0 zu 0 oder 1 zu 1? Willst du dich noch festlegen?
1: Ich will mich nicht festlegen, aber ich sag mal 1-1.
0: Du sagst unentschieden. Und ähm, sagst du das, weil du auch St. Pauli-Anhänger bist? Oder schlägt dein, dein Herz für Duisburg doch stärker? Und du würdest eigentlich gerne äh, Duisburg vorne sehen? Oder ähm, ist das Realismus und du, du glaubst tatsächlich, dass das Spiel so ausgeht?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, beim Spiel Duisburg gegen St. Pauli ist mir ziemlich egal, wer gewinnt. Weil mir da wirklich zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ähm. In dem Fall würde ich sagen, ich würde mich über den MSV-Sieg freuen, einfach weil wir 16. sind und da irgendwie weg müssen. Wir haben jetzt schon vier Punkte auf den 15. Rückstand, das sollten am besten dann irgendwie im Laufe der nächsten Wochen null äh, bis minus fünf Punkte Rückstand werden. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass der FC St. Pauli dieses Jahr aufsteigen wird, dass er da ganz oben im Konzert der ganz Großen mitspielen wird. Ähm, Deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass beide Vereine am Ende der Saison irgendwie zwischen Platz 5 und 8 oder 5 und 10 irgendwie äh, ins Ziel einlaufen. Und dafür braucht der MSV natürlich aktuell mehr Punkte.
0: Das ist sicherlich richtig. Ich glaube auch nicht, dass der FC St. Pauli aufsteigt. Ich hoffe es natürlich, klar. <lacht> ich will immer Meister werden.
1: Ich gegen also absolut nicht.
0: Ähm ich glaube trotzdem, also rein, rein realistisch glaube ich nicht dran, Köln ist irgendwie wahrscheinlich schon gesetzt als Aufsteiger, könnt ihr euch dann hinterher auf die Fahnen schreiben, dass ihr den Aufsteiger besiegt habt, aber ähm, wer auf Platz 2 bis 16 kommt, ist glaube ich doch relativ unklar, also alle haben ja den HSV noch als sicheren Aufsteiger gesehen, sehe ich nicht so. Auf so, äh
1: jeden Fall Union Berlin ganz weit vorne, die haben mit ihrem jetzigen Trainer ja auch noch kein Spiel verloren, die, die spielen Superball,
0: die sieht man jedes Jahr ganz weit vorne, und dann verkacken sie doch am Ende wieder. Also auch die sehe ich nicht als sicheren Aufsteiger. Ich sehe da sonst also außer der FC Köln sich keinen äh, sicheren Aufsteiger. Trotzdem glaube ich, dass äh, der FC St. Pauli bei euch gewinnen kann. Einfach, Absolut. Ja. Wie jeder. Weil, es. weil wir mit äh, mit unserer wiedererstarkten Abwehr äh, gut dastehen und weil wir vorne noch ähm, auch individuelle Spielstärke haben, die wir noch nicht ausreichend gut abgerufen haben. Also Henk Fährmann ist einfach echt ein super Typ. Der macht die Bälle vorne super gut fest und legt sie auch gerne ab. Ähm, dazu äh, Cenk Shahin, der ja auch äh, letztes Mal dann von Anfang an spielen durfte. Der, der bringt halt einfach echt viel, viel Wirbel rein. Und Mats Melodali und, und Buchtmann. Ach, da, da geht echt noch einiges. Und äh, ich glaube, die Mannschaft hat sich bisher auch in den Spielen, wo sie gewonnen haben, aber dann so glücklich gewonnen haben, noch nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Und ich habe die Hoffnung, dass sie die Länderspielpause genutzt haben, um sich nicht aus ihr, auf ihren Siegen auszuruhen, sondern genau daran zu feilen. Deswegen bin ich äh, guter Dinge. Ich werde das Spiel übrigens äh, nicht live im Stadion verfolgen können. Ich komme nicht nach Duisburg, denn ich bin am Montagabend in London ich brauche noch Tipps, liebe Hörer. Wenn ihr wisst, wo man in London abends gut äh, in einer Kneipe mit gleichgesinnten Fans das Spiel gucken kann, lasst es mich bitte wissen auf Twitter über ähm, @TobiBayer. Bayer. Dankeschön. Genau, da werde ich das verfolgen, wie der FC St. Pauli dann mit vielleicht 2 zu 0 bei euch gewinnt. Glaube ich schon.
1: Du, du darfst glauben, was du möchtest. <lacht> das ist gut. Ich hoffe, der FC St. Pauli gewinnt erst ab übernächster Woche wieder alle Spiele.
0: Alles klar, das werden wir sehen. Äh, das nach dem Spielgespräch haben wir noch nicht terminiert. Ähm, mit dabei sein wird Tim, der ist nämlich äh, vor Ort im Stadion. Mhm. Unser Taktikexperte experte Tim. Ähm, möglicherweise mache ich dann die Moderation. Ähm, bist du wieder mit dabei? Dürfen wir dich einladen?
1: Ihr dürft mich einladen.
0: Zum nach dem Spielgespräch, wunderbar. Dann äh, finden wir einen Termin irgendwann nächste Woche. Und dann geht es weiter auf diesem Kanal. Jan, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Und, und euch für die Dienstreise.
0: Danke. Und euch Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
1: Ciao.